0: 各位前辈，各位朋友，大家下午好！非常高兴有机会来到美丽的杨镇，来给大家汇报我的学习心得体会。我的普通话不好，可能有很多。在听众可能不是听得懂我的话啊，我讲话的语速一般是很快的，我想今天下午，我适当的把语速放慢一点<笑>。<笑>各位朋友，在中国文学史上，有哪一位诗人？就写一首诗，就开创了一种诗歌的题材；就因为写一首诗，改变了文人的称谓；就写一首诗，就奠定,定了一种文学的风格。这一位伟大的诗人，就是今天下午我要给大家讲的屈原，而这一首伟大的诗，就是屈原的《离骚》。可以这么说，在中国文学史上，还没有另外一位诗人写的另外一首长诗。在内容的厚重、容量的深广、虚情的深刻、意境的开阔、制造的绚丽、想象的丰富，在这诸多方面，能够和屈原的离骚媲美的，屈原。不单是这个骚体诗，也就是处置这样一种实体的开山走师，也是骚体诗处置这样一种实体的最重要的代表作家，而且它是一个划时代的。具有里程碑意义的作家，为什么？因为在他之前，中华民族的文学大部分是民间文学，是口头文学，是无名氏的文学。从屈原创造了以《离骚》为代表的作品以后。中华民族的文学史就进入到了一个作家文学的时代，一个诗人的时代，而且出于他这样一种光辉的开导，奠定了中华民族文学十分厚重的基础，十分光辉的传统。这就是今天下午我要跟各位汇报的主题，叫做走与“词藻与词声”，副标题叫“论屈离骚的原点加持与反思”。一，我们一般听的很多的一个词语叫“经典”。原点和经典有什么不一样？所谓的原点，它是经典的源头，是某一种思想、某一种文学流派、某一种学术方式最早的这个剧作或者最早的篇目，这才能够叫做原点。比如，儒家思想的原点，能与孟子；墨家思想的原点，墨子；法家思想的原点，这个韩非子；道家思想的原点，老子,子、庄子。那屈原的《离骚》就是最早的骚体诗。骚体诗之所以叫做骚体诗，就是因为屈原创作了《离骚》，以借代修辞手法，用篇名中间的这样一个“骚”字，来称呼这样一种诗歌体裁。后代的人要写作骚体诗，都要以屈原的《离骚》作为范本。至少在有一个标志性的语音符号后面，你是不能打破的，不能改变的。那是一个什么标志性的语音符号？就是你如果写骚体诗，你就要大量的、普遍的、有规律的运用语气之息。你如果不兮息，那就不是骚体诗，对不对？这些叫做有范式一，这是屈原的画像啊。在座的诸位，如果要是爱好美术的、爱好雕塑的、爱好文学创作的，如果要对屈原的人体肖像进行素描、进行描绘，那一点要注意，屈原不要。把他所抄的描写得很富态，也要怎么样？描写得很消瘦，因为他有过有名，那你如管画的，一生都是膘，那怎么是有过有名的样子啊？对不对？屈原作为一个作为一个伟大的作家呀。在那样一个时代，不可能有写作学科证，也没有写作学老师，另外也没有文艺理论，也没有文艺理论老师，这是个什么概念啊？也就是说，屈原作为中国历史上第一位伟大的作家，他的写作，因小编同志的话讲，叫做“墨做事多”。石头过河，用流行歌词讲，叫做跟着感觉走，对不对？但是他摸着石头过河，跟着感觉走。屈原他好会摸，好会摸索，而且屈原的那个感觉天平的灵敏，就是。他在那样一个时代来创作的作品，不但不征服前人，也没有前人可以征服，因为那时候屈原是中国历史上第一位作家了，前面再没有作家了，征服谁呀？对不对啊？那屈原就是中国的第一啊，第一位伟大的作家，也是中国的唯一啊。那他伟大还在什么后面？不但不可能征服敌验，也不征服自己。这就是大作家和大诗作家的区别。去<笑>原的作品《离骚》最为深刻，用四个字形容《离骚》之深。《九个写得特别的美，那《九个之美。听问》呢，一口气提了一百七十多个问题，全部几乎全部是用问句写的。一个英国人花了八年时间来研究《天文，写了一部分灯世界的著作《听问》，居然出给学生的考试试卷，他认为。选当个三流大夫啊，全部是思考的、论述的、简答的、问答的。那当然不是，这是一首诗，这是一首奇特的诗，这是一首有问题。走成的诗，而且他把人类问问题的所有的方式在这首诗中间都包括了。我们问问题，无外乎有设问啦、啊，有反问啦、啊。有追问呐，有盘问呐，有明知故问呐，有连锁问呐，有博问呐，啊，提问全部有了，哇塞！你不由得不佩服，对不对啊？所以这是一首最为奇特的诗。但是他写旧章的时候，他的风格又变了。他笔端特笔的朴素，所以屈原《离骚》之深，《九歌》之美，看黑板啊，因为我普通话不好<笑>啊，《天问》之奇，《九章》之朴，都达到了一个更高的境界。所以屈原作为中华民族第一位作家，他粉墨登场。那是精彩无限，风光无限，不但不重复前人，也不可能重复前人，而且没有重复自己。老子要么不写，写一篇都达到了一个最高的顶点，这就叫做现在叫做牛啊，或者叫做牛叉呀，或者叫牛叉叉呀，对不对？但是个，你看我们当代的有的作家，你看了他一篇散文，再看他一本散文集，觉得他一本散文集的风格都是一个模子。好，你再看他第二本散文集和他第一本散文集的风格还是一样的，他都在走原路，都在征服自己。那比起我们的走针来说，那个时候还没有稿费，对不对？人家都那么呕心沥血，人家都那么惨惨淡经营，人家都写出来都像一个万花筒，对不对？所以好伟大的。屈原啊，是楚辞体诗歌的开山祖师和代表作家。开山祖师那就可以简称为“祖。而处置这样一种诗歌体，在“处”是一个时代名称呐、啊，这像唐诗、生词，对不对？世上这样一种文体，就叫做“词”，这像生词的“词”，我们就叫做“词”嘛，对不对？那屈原是楚之体的开山祖师，因此古因就称它为走“词祖”。有是处之替代代表作家，古代呀、啊，某一个行当、某一种职业、某一种作品达到了最高的境界，在这个里面具有代表性的，就叫做圣。你相比你在医学界，你达到了最高的境界，是医学界的代表人物，叫医生，对不对？啊？你在军事上达到了最最高的境界。那就叫做冰身，冰呐、啊，四冰的冰呐，啊，嗯、那屈原是楚子体的代表作家，所以又叫做慈圣。为什么我的标题叫做词祖与词圣？换一句长一点的话说，就是屈原是楚子体的开山祖师。与代表作家就是这个意思。他刚才讲了楚子体这样一种诗歌的代表性的作品是《离骚》，所以古人又用接待修辞手法，用《离骚》的这个平民中间的一个关键字叫做“骚”来。你买称呼处置这样一种诗歌题材，一个字称呼就叫做骚，两个字称呼叫骚体，三个字称呼叫骚体诗。听明白啊？一个字称呼，你可以看南朝两代昭明太子萧腾所编的文学《历代赋》。第二类诗，第三类骚，你就要知道骚就是楚辞，就是骚体诗。好，这样的话，屈原就也、呃、可以称它为骚族，对不对是骚体诗的开山祖师啦。也、呃、可以称它为骚圣。本来我这个副标题叫《论离骚的原点、加持与范式》，一。真表的本来应该可以叫做烧走与烧生，我怕嘛有的人想入非非，产生黄色的浪漫的幻想，所以呢我就改名叫做什么？自酒与自肾，这自烧为非比烧啊，这是很高雅的烧啊。他屈原因为一首诗，刚才我讲了，是谁写了一首诗就改变了这个中国的文人的称谓？这个大家要知道，《诗经》原来只叫做“诗”，是一个字，或者叫做“十三百”，对不对？那么在先秦，甚至到汉魏六朝的时候。讲到诗人呐、啊，这个诗人的概念，他是一个君子的范畴，就是《诗经》的作者写《诗经》这个事业时代人，后来再有一个君子的范畴演变成，创作这样一种语言非常精彩而且押韵的问题的人，就统统叫做什么人呐、啊？叫做诗人。大家知道，《诗经》是很厚的一本诗集啊，三百零首啊。他就奠定了一种体裁，叫做诗，或者叫做诗歌。又因为它是可以歌唱的，所以诗歌又可以颠倒过来，叫做歌诗。什么叫歌诗啊？可以歌唱的诗。好，《李少因为这样一首诗，他就使得中国的问题。有了一，刚才我讲了，有了一种新的体裁，叫做骚，或者叫做骚体，或者叫做骚体诗。更重要的是，一首诗就使得中国的文人有了两个另外的称号，那就一个叫做骚人，还一个叫骚客。你看，这太难了了。也就是说我，我我是研究整个中国古代文学史的。后代再没有一个诗人，就是写一首诗就奠定一种题材，听明白啊？而且同时改变中国的文人称号。你看，我们后代有很多伟大的诗人呢，兄比整个从两汉到魏晋南北朝时期，最伟大的诗人陶渊明。田园诗派的开创者是陶渊明，没有写一首诗，一首诗啊就开创了一种题材，而是他宏观上开创了田园诗派，更没有改变么是文人的称号，对不对？写了一首诗。当然我认为有五大诗人，哪五大呢？最真最真的这个诗写李白，最善的。诗圣杜甫，还有最美的诗佛王维，他们三个人顶足而三，是真善美的象征。李白这个人好真实点、啊，杜甫哥哥好善良点、啊。啊，王维写的山水是好美的、啊，对不对、啊？但是这三个人。也没有哪一个人写一首诗，我不是讲写好多诗啊，一首诗开创了一阵题材，或者写一首诗改变了文人的称谓。当然还有两个诗人我也很喜欢，一个是李白，啊不是啊，一个是白居易。白居易干什么呢？他写诗是追求通俗，啊，就是我写的诗啊。都要念得给老奶奶听，你觉得听得懂吗？听不懂我还改几个字，那他是追求最通俗的这样一个境界，对不对？也达到了极致，以通俗为美，达到了一个极致。那他的诗，我认为写的最好的一个是《琵琶行》，还有一个是《长恨歌》。在艺术上来看，但是那还要和屈原的《离骚》去比。妈也没有装歌，琵琶行也没有开创一种题材，也没有改变文人的称谓。他当中还有一个人，刚好和白居易走的相反的道路。你追求通俗啊，我就追求晦涩，我就跟你玩暧昧，我跟你玩朦胧，我让你看不懂。这个人谁啊？李商隐。李商隐的无题诗、锦瑟诗，他都是。到至今为止，到底是表达什么主题，都争论不休。这个只要大家接触文学时代都知道，两个人走的是相反的道路：到了一个是追究每一个人都能够看得懂，一个是追究每一个人都看不懂。所以是玩的就是心跳，对不对？但是他也达到了很高的境界呀、啊。但是也没有像去年的《离骚》一样。就开创了一种题材，改变了文人的称谓。宋朝我认为有三大伟大的诗人，第一苏轼苏东坡，啊，第二呢苏轼的学生黄庭坚，他们两个人并称苏黄，是代表着宋时代最高艺术成就。以文为诗，以议人为师，对不对？以才学为师。他是讲究哲理的，但是他们这些哲理诗呢，都比较短，那也包管首诗都没有写出一首像《离骚》这么伟大的诗，不是玩博卖瓜啊！那事实是就是这样，我不能够不透露真实，对不对？好，另外一个呢是漏油，漏油是个思想性很高，是深造伟大的爱国主义诗人嘛。当陆游写诗写的太快了，他自己都讲三十年间万首诗，你写那么快做什么咯？对不对啊？所以在艺术加工提炼方面就不够。所以陆游真正他的诗从艺术上来看，粗糙的比较多。那么宋朝以后，我认为最伟大的一个诗人就是写爱情诗的。纳兰性德啊，那我喜欢他不得了，对不对？但是他毕竟写的是爱情诗啊，那从思想的厚重、内容的深刻，怎么能够和伟大的爱国主义诗人去原比啊？刚才讲了屈原的《离骚》是少体诗的开山之作。诶、呃，是代表作，代表作就是典范之作了。它的曲线具有余下的原点价值与范式一六个方面。第一个方面，高大俊杰的自我形象。大家今天下午听,聽我的课啊，内容很多，但是要点在哪里啊？在这张幻灯片上面，拿了手机的可以拍个照啊！不然的话，天气这么炎热，你如果一点内容都没有记到，你跑回去，我经常跟我的研究生啊、本科生讲，有的人爱你的理由啊，导游在那里介绍风景呢？他就见到导游笑笑，上了大巴呢，呃，叫叫啊。然后呢下了车，洗手间在哪里啊？<笑>啊，下了车尿尿，回到家什么都不知道。那你天气这么炎热，专门来听讲座，你总要有所收获了，对不对？你不能够看到导游笑笑，上了车叫叫，下了车尿尿，回车回到家什么都不知道。那你要记到要点，记到什么？这张幻灯片。第一，李少的云定价词于范式一，他塑造了高大俊杰的虚惊主人公的形象，这个自我形象就是虚惊主人公的形象，也就是打引号的那个我的形象。第二个的话呢，他在意象上面，在象征系统上面，建构了一个凤凰发美的香草美人意象系统、象征系统。第三个的话呢？他在想象方面是超越时空的神奇想象，他想象非常丰富。第四一个地方呢，他在结构方面，它不是很单一的结构，也不是很简单的结构，更不是很直露的结构，而是很大精妙的诗学结构。第五一个，在诗歌的。这个语言方面，它是参差错落的杂音诗体，是长短不齐的，不是豆腐干似的，不是整整齐齐的。第六个，在美学风貌上面，是横波利亚的美学风貌。第一个，高大俊杰的。自我形象，刚才讲了，自我形象就是须尽主人格的形象。这个形象用四个字来形容，叫做高大俊杰。第一，在身高方面，你比如果要是要配电视连续剧、电影，或者饰演话剧，或者是发笑，那取人一定要发的高，顶天立地，宇宙巨人，你么子？把它画得像鲫鱼一样，那你就是傻呀、啊，你好野呀、啊，对不对？好蠢的。还有一个地方呢，要怎么样？要精精是什么意思啊？就是帅。我们广东话叫做靓仔，对不对啊？你要把它画成是个靓仔，要奋斗翩翩啊。还有一个地方呢，取名这个人有一个特点，他是一个。具有严重的洁癖的人，那他哪怕到一个地方，那一定要种满鲜花、红草的地方他才去。如果那个地方喷臭的，那他不得去的，对不对啊？恶浊的地方、黑暗的地方，那他绝对不得去的。这样一个形象就叫什么子？高大俊杰。但是这个人物地方的话呢，还有一个特点。那就什么子，他在他的作品中间，《屈原离骚》中间的抒情主人根，他是以现实中间的屈原为模特的，但是，他不是等同于现实中间的屈原，他是以他为模特，以屈原为原型与为现实基础，其中有一个最重要的特点。特点就是《离骚》中间在虚原主英根”，它是具有神性的。那就是说，屈原在《离骚》中间描写他自己，他讲我不是人，你叫我是人，你亵渎了我，打死我我也不承认我是人。那他是什么呢？他叫我是神，啊。那还不单纯是像我们现在讲的一般的男神，他硬是因为他是真天上怎么样下降人间的神。那我们来看啊，地高阳之苗裔兮，长河号曰波音，涉地真于孟陬兮，为公阴无一教。浩难归于初度兮，造之于以嘉名。名余曰正则兮，字余曰灵均。来听讲座的。有好多德高望重的老先生啊、老奶奶，按、啊、好多图书馆的关于“楚”字的版本，相比于这个“江”子。都居用居着横啊。塞地征于孟州西，为公人无一恒。但是你翻遍中国的所有的字典、词典，这个“江”子都没有透横这个人。那为什么这个“楚”字？古英的楚字里面，居士这个“将”子居横呢，请听我慢慢道来。<笑>这个盛，这个楚字流传到盛朝的时候啊，有一位伟大的理学家、伟大的文学家，同时也是一位伟大的教育家，叫做朱熹。他同时盛朝有四大局。他一个人在两大学院里面教书，那等于是，宋朝有四所九八五大学，这个朱熹呢，当了两所九八五大学的学科带头人、首席教授，你看他牛叉吧？一个是长沙的岳麓书院，还有一个是庐山的白鹿洞学院，他在这两所里面当学科带头人、当首席教授。那他当然，那道理如人呐，对不对啊？弟子很多啦，他就按照宋朝的这个普通话来透离骚》《透诗经》呐，发现好多地方都不押韵了。不押韵，大家我们学过古汉语，大家知道，那就要对古音进行考证啦，这叫做宋古音啦。但是那时候命学还不发达，他的。印象有这么大，首席教授、学科带头人，他又把《诗经》呢写了一本书叫《诗集句》，把《楚辞》写了一本书叫《楚辞集句》，还有把儒家的经典呢，他编了一本书叫做《四书章句集句》，全部作为教材。他一看到不押韵的地方，他就脑袋一配，把这个字改一下读音。啊，相比这个“江”字和“英”字不押韵。改成透横，哎，那不就横音就押韵了啦？这在古代的音韵学上就叫做谐韵学，谐的就是数二的叶，在这里不透不读叶啊，又叫做谐音学，音韵音韵嘛。过去因为朱熹的这个书发行量很大呀，所以大家都照着这么读。甚至我们现在有时候去开会啊，不这么多啊。有的老先生，吴教授啊，我跟你悄悄的提一个意见，你还是口字学家好意思啊？你吐错了音，这个酱纸应该要吐横。好，北京大学的著名语言学家王力先生对这个就进行了猛烈的抨击，因为他没有科学依据，明白了吗？是谁心所欲的改变了一些字的读音？对我们先来读，不要按照谐音说，或者叫做谐音说来读。我们还是按照普通话来读。至于这个字肯定是押韵的，那要古代研究古代汉语音韵学的人去考证它押的是什么韵。当然，大家感兴趣可以读我的书啊，我这个里面也有讲究的。好、啊，这么？《金高阳子妙契》，你看他一开头他就叫么子？他说：“我是帝高阳之苗裔，什么意思啊？这个帝啊，不是帝王的意思，不是君王的意思，而是上帝、天地的意思。我是天地高阳氏的后代子孙。那一开篇就讲他不是人啦，我是上帝的子民啦，我是天神的后代啦。你看，所以在这里有好多。”小哥哥、小姐姐、小弟弟、小妹妹，你如果要有出息，你就要承认，对自己有一个记叙啊，我不是人，对不对？还有一个地方的出人他讲有些话我调侃不解释啊，因为没有那么多时间。他讲他什么时候出生的啊？蛇的正月梦走西，为工人无意交。到屈原的那个时代啊，中国有三个朝代的礼法，一个是夏朝的礼法叫夏正，正确的正正；还有一个是商朝的礼法，商朝又叫做殷朝，殷商殷商，对不对？叫做殷正，正确的正啊。屈原所处的朝代，战国属与周朝啊，周朝的礼法叫做周正。照道理来说，屈原在写诗的时候。他应该用周朝的隶法，用当代的隶法。就像我们现在的人，尤其是画画的、搞书法的，他喜欢在后面，像比如落个架子泥，落个鬼丑泥，为什么怀古？对不对？屈原写诗的时候，他所用的隶法既不是周正，也不是阴正，他用的是最古老的隶法，什么隶法？夏正。这个夏镇里面啊，从寅年就叫做蛇的格，简称呢就叫做蛇的。那么这一个蛇的，就是说我是寅年出生的。正呢是正当，余呢是在，梦是开始，周是正月，正月是一年的开始，所以叫做孟周，所以孟周就是一年开始的正月的意思。而、哎、夏正的正月呢，周正见丑，殷正啊，周正见子，啊，殷正见丑，夏正见寅。这个这个夏朝的历法呀，是把一年的正月叫做寅月。那它是正月，那就是寅月啦。那去原出生是寅年的寅月出生的。那么哪一天出生呢？公寅日。为是居首语其字，庚寅日出生，这里代表一个寅，那所以它也是寅日，这就有讲究了啦。屈原等于是生于寅年寅月寅日，在周遭的民俗中间，因为男性生于寅年吉祥，生于寅月吉祥，生于寅日吉祥，生于寅时吉祥。女性呢，就要生于生，受生就吉象，晓得吧？生年生、生月、生日、生时。那么男的呢，从生肖上面来讲，那要守虎；女的呢，在生肖上面呢，要守猴。这是周遭的民俗啊。那没有，如果在周遭要谈恋爱，啊，虎哥哥一定要配猴妹妹，对不对啊？那就是我们两个人的生生八字都是好的不得了的啦。富哥、红妹到了一起，那是绝绝配啦。那屈原生于寅年寅月寅日，也就是生于虎年虎月虎月，也就是生于吉祥的年、吉祥的月、吉祥的日。我怕大家听不懂，加了字，那就是生于几年几月几日。那屈原的单身生辰八字好得不得了。是良生美景，黄道吉日，吉日其成了，莫将鱼戏少房。那古人有生生崇拜啊，这么美好的生生诞生出来的，就意味着今后会大亨大子大富大贵。那从这里我们可以看出，去，在《离骚》的开头，他是礼赞他的生命的。讴歌他的诞生的，因为屈原后来自杀了，好多人对他误解，以为屈原是一个十分轻生的人，不是这样。屈原是一个热爱生命的人，一个热爱生活的人，不然的话，他开头不会这么浓墨精彩的描写他的这个诞生呢。而且他写了他们在。无以将这个将字啊，从东汉的玩意，都是解释为将神，将神就是诞生的意思。实际上不是这个意思，这个将啊是整体而降的意思，这就呼应了对高阳子描一些，对不对？那就是阴年阴月阴日的那一天。我压根就不是从娘肚子里面生出来的，我是从天上掉下来的。你看，那不是非常神圣吗？那就是我们原来学习《红楼梦》，大家都知道天上掉下个林妹妹。大家今天听了我讲泥沙，你要记到我黑板上第一句话：那早在的妹妹之间。天上还掉下一个曲哥哥，对不对啊？曲原是从天上掉下来的，你看那大家有神性十足了。所以，离骚真间的曲原是充满神性的。省略一些啊，有太多的话要告诉你。那在我们讲它是高大俊杰的。这个自我形象，也就是虚原主人跟形象。那他的高大俊杰，反映在道德方面，他有很多的追求。实际上，这里屈原干了第一个廉界。我们现在讲到屈原，都是讲伟大的爱国主义思想。但是屈原呢，他的人生。世上是有两个晋，呃、啊，有晋后期两个时期的。前期主要是在楚国，在北部，也就是现在的湖北，对不对？那主要是政治家。后期呢，主要是在我们的湖南，那主要是文学家，尤其是诗人。所以我经常跟湖北的人讲，你不要讲屈原是伟大的诗人了。这只有我们湖南人才可以这么讲，因为你看他在你们湖北没怎么写诗，到了我们湖南就写了那么多诗，对不对？<笑>还有一个地方的话呢，屈原，他从主观愿望上面，他是要当政治家。如果要是是现在的一个大学生，中山大学毕业的，屈原是毕业于中山大学，他凭志愿、毕业分配的志愿，或者是毕业录用的志愿。第一志愿干什么？去原他回的，当国务院总理了。第二志愿干什么？还是国务院总理了。第三志愿干什么？国务院总理了。那时候副总分配啊，副总调剂啊，咯，<笑>对不对啊？那他打死都不愿意干啊。他担他担任的那个官是什么？叫左徒。楚国的官啊，非常奇怪。君王叫孟敖，在这里可能很多没听到讲过啊。魔就是没有的那个魔，熬呢就是熬，游的熬，没有组织体。你看一个怪怪的名字，好多的专家都怀疑是少数民族的语言的基因啊。他楚国的国相，也就是后来叫宰相丞相的叫令尹，令命令的令，尹呢尹相杰那个流行歌手尹相杰的尹。